1: Mais um episódio do Wiki Wiki Metal! Que saudade! Há quanto tempo não fazíamos um episódio? E voltamos com um grande estilo de uma banda muito pesada que vai aterrizar no Brasil. Estou com a outra ponta do Skype, ele que também é um cara pesado na escolha musical, Nano Machado!
2: Ah, muito bem, muito bem Olá a todos, olá Rafael Mazini Obrigado pelo pesado é, Na balança também um pouco Mas no, no no som um pouco mais até
1: Muito bem, Nando Vamos falar dessa banda Que podemos dizer Que começou com o Nu Metal Essa mistura de sons eletrônicos Com a guitarra pesada Pela vinheta que eu escolhi do último álbum do Korn a música tocou, foi Rotten in Vain, é assim que fala Nando Machado
2: Rotten in Vain do Serenity of Suffering disco lançado em 2016 muito bom disco por sinal do Korn o último, um disco que tem várias músicas legais, inclusive é, duetos né com, tem um dueto com o Corey Taylor é, foi um dos singles desse disco, a Different World com a participação do Corey Taylor e o Korn é, continua surpreendendo porque realmente é uma banda que sempre trouxe novidades e, e renovou muito o cenário né da, do metal nos anos 90 eles inovaram bastante com várias vários elementos diferentes é uma banda que eu gosto bastante eu já eu, eu acho que é uma banda legal de ver ao vivo eu já vi o show deles algumas vezes ao vivo e eu recomendo o show deles, eles vão estar vindo para o Brasil vão tocar no espaço das Américas você tem as informações aí?
1: Tenho sim, eles vão tocar no dia 19 de abril no Espaço das Américas, eles vão tocar no Master Hall no dia 21 de abril em Curitiba e vão tocar no dia 23 de abril em Porto Alegre no Peps on Stage, Porto Alegre, então em São Paulo 19 de abril, Curitiba 21 de abril e Porto Alegre, 23 de abril. Eu tenho a turnê 12 é, de, em Milão, que foi em 12 de março, Lisboa, Madrid, mas isso não é ao caso, temos aqui. E Nando, eles são é uma banda da Califórnia, né? Que começaram em 93, junto numa época diferente, estranha para o metal, mas eles conseguiram surgir no meio do peso com um grande disco de estreia, um segundo disco. Bom, mas foi no terceiro disco que eles realmente arrebentaram, né? Em 98, no Follow the Leader, eu não sei falar inglês, mas... É, aí eles arrebentaram, né? eles atingiram o, um auge, assim, de vender muito disco, de, de triplo disco de platina foi quinto para platina né? 5 é, milhões de cópias nos Estados Unidos. Aí eles arrebentaram e vem com força até hoje, né? É, eles
3: tiveram também uma época, também
2: um, um auge, uma época que eles fizeram o um acústico do MTV, que também fez bastante sucesso quando tinha a música a participação da Emily, do Evanescence,
3: uhum. mas
2: é uma banda que, como eu disse, inovou bastante, e, e é uma oportunidade, esses, esses shows são, são oportunidades muito legais, porque as duas vezes que eu vi o Korn foram em festivais, né, uma vez eles abriram um festival lá que tinha o Black Label Society o Ozzy, eles tocaram antes do Ozzy, e no Monsters of Rock, há uns anos atrás, eles tocaram, acho que antes do Sleep Not, foi uma das bandas também do Monsters, né? Dessa vez é uma oportunidade de ver eles numa casa de shows fechada, né? Então, é, é uma oportunidade única de ver o Korn numa casa de shows fechada, acho que... Eu não lembro se eles já vieram outras vezes pro Brasil sem ser nesses festivais que eu falei, mas eu acho que eles nunca vieram numa casa de show assim...
0: Fechada. E ter para
2: ver o show inteiro mesmo, o show deles inteiro, completo... Mas, eu como você falou a banda que definiu os rumos do som pesado dos anos 90, né? É, tem gente que não gosta, que mas eu acho que com o tempo a banda foi realmente mostrando que eles não estavam aí, não era um modismo, esmellos de no metal, A gente eu não gosto muito de ficar é, rotulando as bandas exatamente porque ela, ela separa os públicos, né? aí as pessoas generalizam, né? acham que toda banda de no metal é ruim, ou toda banda de classic, classic rock é boa, ou do heavy metal clássico é legal, o trash metal não é. Então, é, essas divisões não ajudam em nada. Né? É legal você colocar um, um numa prateleira, pra, até para conhecer mais mais coisas e tudo, mas não para gerar qualquer tipo de preconceito. né Então, é muito legal você poder ouvir o Korn, ir no show do Korn, mesmo que você seja fã de de outros estilos de metal, ou prefira trash ou prefira o, o tradicional, mas o show deles não tem dúvida é pesadíssimo, os caras já estão aí, a, como você falou, começou em 93, estão há mais de 20, 20, quase 25 anos dançando vários discos, eles já lançaram acho que uns mais de 10 discos na carreira, então não é uma banda que veio em nenhum modismo, aí. é uma banda que definiu o estilo dos anos 90 do metal.
1: É isso aí, e antes de chamar o seu entrevistado, pede uma música, a música acaba, já entra o seu entrevistado, com quem você falou mesmo do Korn?
2: Falei com o Head, guitarrista do Korn, um dos membros originais da banda, ele ficou fora da banda durante um período, é, mas ele voltou e, e tá até hoje, é, Brian Head Welch, o isso. cara foi super simpático, foi bem legal falar com ele, ele ficou quase 10 anos fora da banda, 2005 e... até quase 2014, Exatamente. mas ele, ele tá de volta aí quando ele veio pro Brasil, eu já era ele de novo, a última vez, e foi bem simpático, legal, legal a entrevista, vocês vão, acho que vão gostar, eu vou escolher, desse disco excelente que eles lançaram no ano passado, eu vou escolher Black Is The Song.
3: You scream, you push me so much further And when I leave, I always walk right back again And when you cry, the tears are cleansing better mess I'm out of time I'm slowly dying, give me back my life Just give me back my life Just give me back my life Just give me back my life We play these
4: games Nothing's gonna break
3: it down And build us back again So widen the path that can lead this way Black is the soul that's led astray You're leading me to places I can com
2: o Welsh from Corn. Excellent, Mr. Welsh. Hello, let's go.
4: E aí, pessoal do Wikimetal, estou voltando depois de muito tempo sem aparecer aqui, não por escolha minha, mas por escolha do Power Trio que não tinha mais me dado trabalho, mas estou de volta agora para traduzir a entrevista que o pessoal fez com o Brian Welsh, famoso guitarrista da banda Corn, e o Nando entrevistou o Brian. Ele começa é, dando as boas-vindas para ele A Wikimetal, né? A gente já entrevistou ele Na verdade, quando eles tocaram em São Paulo Há alguns anos No Monsters of Rock Que foi um show fantástico, por sinal E agora eles estão voltando Com um álbum excelente Um dos melhores álbuns de 2016 The Serenity of Suffering, né? Que eles lançaram é, e aí, Orlando quer saber quais são as principais diferenças entre esse álbum e o anterior.
2: Thank you so much, Brian, and, and welcome to Wiki Metal. We have interviewed you before when you guys played in, in São Paulo a few years ago. I believe it was the last time you played in Brazil on the Monsters of Rock festival. That was a fantastic show. But now you guys are back with uh with an excellent album, one of the best albums of 2016, The Serenity of Suffering, released last year. Uh, what were are the main differences between this album and the previous ones?
0: Uh, well, first of all, I want to say thank you for that. We worked really hard on it, and me and Monkey were really uh, trying to get um you know a guitar sound back that that just we love so much. And so we worked hard with the producer Nick Raskolnikov, and uh, the the vibe was from the fans and from the media, and just you know the
4: Bom, primeiro, o Brian agradece pelo elogio do Nando, né? Eles realmente trabalharam muito no, no álbum, ele e o Monkey é, queriam colocar esse som da guitarra de volta e eles adoraram, é, eles trabalharam muito com os produtores para que fosse um bom álbum para os fãs e estão tendo uma resposta muito boa. Ele acha que a maior o maior teste é quando eles tocam as músicas ao vivo e as e essas músicas desse álbum tão tão sendo muito boas ao vivo, então eles estão bem empolgados com isso. E aí o Nando comenta que alguns fãs estão falando que esse nesse álbum Corn está voltando para o Corn mais clássico, né, para as raízes deles e pergunta se ele concorda com isso.
2: Yeah, uh, there are some fans that say that this this album it's, uh... It's corn returning to classic corn, to the roots. Do you agree with them?
0: I think um, in a lot of ways it does feel like that, but um, obviously with, you know, the, the new technology and just um, Nick Rasko Linux and then some of, the, some of the extra people that we brought in just for some ambient sounds and stuff, makes it have a modern feel too, but it's like, you know, it's got, what, it's, what it has is intensity. Like the old records, you know, it's got real, real intensity, and so that is what Corn is. I think it's always been like that, and so there's been uh, albums where they where Corn has experimented with other sounds, and that's good too. I love experimenting, but you know, the best songs live always come from the intense songs, and they're the funnest to play. But those are the ones that you can play, you know, year after year, decade after decade, because. Uh, they, they just come so
4: and fun life. O Brian diz que em, de muitas formas é, parece que é isso sim, mas tem muita tecnologia nova, né, que que vem um outro som com as pessoas que eles trouxeram para para esse álbum e eles queriam colocar uns sons ambientes e uns sons que que acrescentassem uma pegada mais moderna. Mas ele acha que tem muita intensidade, que é o que o Korn é, na verdade, né? E sempre foi assim, então... Tiveram alguns álbuns em que eles experimentaram com outros tipos de som, isso também é bom, ele, ele gosta muito de experimentar, mas é, ele acha que as melhores músicas ao vivo sempre são essas que são as mais intensas, que são as que você pode tocar ano após ano, década após década, porque elas têm muita energia e, e são muito gostosas de tocar ao vivo. E aí o Nando comenta que ele já viu o Korn tocando ao vivo algumas vezes, sempre gostou muito dos shows e quer saber como é que é esse novo show ao vivo, se os fãs estão gostando, como é que estão as músicas novas.
2: No, I mean, I've seen Korn a few times playing live and, and I, I really like the shows that you you, you do. Uh, and how how has been? How has the this new uh, show been like? Have the fans... Uh, enjoyed seeing you guys playing the new songs live
0: oh yes it's totally different from from my last record um we put out some singles and and they were we liked them i liked the songs but you know the testing live some of them didn't pass the test <laughs> it just it felt like maybe some of the energy left the room you know when we played the new songs and so not all of them but a couple of them a few of them and uh And so this record, every song we've chosen to play, seems like there's good energy in the room still. And so, and so uh, you can feel the dynamics when it goes from quiet to loud a lot, you know. And then, so it's it's really just it's just uh, I don't know, it's, it's just authentic, you know. It's it's real, it's not forced, and um, and the, the the fans know it. And the energy you feel tells the truth, you know. That's, that's how you weigh it. And so. It's really exciting. It's really it's really been fun. And so I think some of these songs we're going to play for the for I mean years of our career, you know, however long that lasts I think we'll play. A couple of these songs like Grinding Brain and Insane and stuff like that. It feels so good live that I think we'll we'll have those in most of the sets to towards the end of our career.
4: O Brian diz que, sim, que é totalmente diferente porque no último álbum deles eles eles lançaram alguns singles eles gostavam das das músicas mais tocando elas ao vivo parecia um pouco que a energia é, se dispersava um pouco quando eles tocavam as músicas novas do antigo álbum mas agora é, com esse álbum ele que eles as, as músicas que eles escolheram tocar desse álbum tem uma energia muito boa que que Fica, é, tem uma vibração muito boa, então ele acha que dá para sentir a dinâmica de quando fica mais quieto, de quando fica mais alto, e é muito autêntico, é muito real, não é forçado, e os fãs sentem isso, ele acha que a energia fala a verdade, e é assim que ele mede né, a, as músicas, então tem sido muito gostoso, tem sido muito divertido, e ele acha que algumas dessas músicas eles vão continuar a tocar, pelos próximos anos da, da, da carreira deles. É, porque tem sido tão bom ao vivo que ele acha que, ele, que vai ser vão ser músicas que vão entrar no set para sempre. Então agora vamos pedir para ele escolher uma música do álbum The Serenity of Suffering pra gente ouvir agora.
2: Alex, if you choose a song now from from The Serenity of Suffering, which song is like the one that when you listen to it it gives you the goosebumps?
0: Oh, wow. Um, you know one of my favorites is Insane, I just really like the the, the energy of it and it just it just kind of keeps going and it builds and so that one really hits me, one of my favorites
2: that's great, let's listen to some corn now on
0: Wikimedal
4: Acabou de ouvir Insane, do álbum novo do Korn, que o Brian fala que é uma das favoritas dele, ele gosta muito da energia dessa música. E aí o Nando fala que eles estão para vir para cá para o Brasil, né, tocar em alguns shows em abril. E a gente quer saber o que, que os fãs podem esperar em termos da, do setlist, se vai ter é, músicas novas ou se eles vão tocar os velhos clássicos também.
2: Uh, you're just about to come to play to play some gigs in Brazil in, in April, some shows here. And uh, what can the fans expect regarding the set list? Is it um, is it like base, basically like new songs, or you're you're going to play the old classics as well?
0: Uh, it's going to be a great mixture of of, of new songs and, and the classic ones. But um, and we'll probably we we have some surprises for that tour. I'll just let you know that I can't give it away, but there's a surprise coming for that tour. But uh, it's going to be a mixture of everything because, you know, you can't play a corn show without having some of these these old songs that just gave us our start in our career. And so, you know, even the younger fans that weren't around or, or they're not, not even born yet, when those, those albums came out, they, they still come across good live to those young fans too. So we're going to play a mixture for sure.
4: Ele diz que vai ser uma mistura, uma bela mistura... Músicas novas e músicas clássicas... E eles têm algumas surpresas para essa turnê... Ele não pode falar nada, mas tem uma grande surpresa... Mas vai ser uma mistura de tudo... Porque ele diz que você não pode tocar um show do Korn... Sem ter algumas dessas músicas mais antigas... Que, que deram um start na carreira deles... É, mesmo quando os fãs mais jovens não estavam por perto... Ou não tinham nem nascido ainda essas músicas ainda têm muita potência ao vivo, mesmo para essas pessoas que, que são mais jovens. Então, com certeza, vai ser uma mistura. Agora, vamos pedir para ele falar do processo de composição e gravação desse álbum. O Nando pergunta se eles escreveram as músicas juntos no estúdio ou se eles já trouxeram as músicas para o estúdio. E também a gente quer saber como foi a colaboração é, do Corey Taylor em um dos singles, né, a gente pede para ele comentar sobre isso, se era, já era uma ideia que eles tinham e se eles já se conheciam há bastante tempo e como é que foi ter o Corey no álbum.
2: Great, and and tell me about the writing and recording process of Korn uh, on this album, like, uh, do you guys write uh, songs together when you're in the studio or do you guys bring the sh the, the songs already written and you just uh, do the the arrangements and and also about the... You know, the One of the singles has a, a collaboration of, of Corey Taylor. I'd like you to comment on that. Who had the idea, or are you guys like always playing w with his band? You know each other for a long time. How was it like to have Corey on the album? Oh, it
0: was awesome, man. Well, well, we started off, me, Monkey and Ray, the drummer, in the studio in Hollywood. And we started writing um, rough song ideas. We did that for a month or two. And then we decided on a producer, Nick Raskolniks. And uh, once we presented those songs that we messed around with in the studio uh, before, and so only like one or two of them, or three, my, one to three of those songs made it. The other ones got thrown in the trash. <laughs> and so I think that um, once we got Nick, we started, we kind of started over, you know, and so then it was me. Nick, the producer, Lucky and Ray, mostly in the studio. And then Jonathan would come down and listen to what we're doing and give his input. And then Fieldy would come down once in a while because he has, he has his kids. He has, like, three young kids. So he's when he's off, he likes to be home with his kids. So he just would come once in a while and check things out and kind of add his opinion and throw some bass on things. And so, yeah. But once we got the songs all written and recorded, We, they were doing vocals, Nick and Jonathan were doing vocals in Bakersfield, California, where uh, Corner Studio is. And um, I don't remember, I think Nick had the idea and said, you know what would sound cool? It was Corey on this song. And he goes, what, what do you think about hitting him up to try it? And he said, uh, John said, yeah, call him. So they called him, and he just so happened to be off the road for a couple weeks. And so, that you know, that guy, Corey never stops touring. So he agreed on his time off to fly to Nashville and record some vocals because Nick's studio is in Nashville. And so he flew to Nashville, and I went in the studio with him. It was me, Nick, and Corey, and uh, Nick's assistant, um, Nathan. And so, and so, our Nick's engineer, Nathan. And so, yeah, I watched him do it right there, and it was amazing. And we went and ate ice cream at the most honky tonk country, little. <laughs>
2: Yeah, this guy is, is great and we have interviewed him and, and it's so good to have people like, like you guys, uh, the work you guys do and also Corey Taylor's for, for metal and for rock you know, uh, these guys really help to spread the world around and, and it's really important
4: Brian fala que foi incrível que eles começaram ele, o Monkey e o Ray num estúdio em Hollywood começaram a escrever algumas ideias para as músicas. Fizeram isso por mais ou menos um mês ou dois meses. E aí eles decidiram que eles queriam o produtor, que é o Nick Raskulinek, e Aí eles apresentaram essas músicas, é, deram mais uma experimentada no estúdio e só uma, ou duas, ou três dessas músicas é, acabou indo assim, para o álbum. O resto eles jogaram fora. E aí... Meio que depois que eles é, decidiram que ia ser o Nick, eles começaram de novo. E aí foi ele, o Brian, né? o Nick, o Monkey e Ray no estúdio. E aí o Jonathan ia mais ou menos algumas vezes dar uma olhada no que que eles estavam fazendo, dava uns conselhos. E o Field aparecia de vez em quando, porque agora ele está com três filhos bem pequenos. Então quando ele, tá, quando ele pode, ele quer ficar com os filhos, então ele ia também às vezes para o estúdio dar umas ideias e tal. E aí, depois que... Uma vez que as músicas já estavam todas é, escritas e gravadas, o Nick e o John foram gravar os vocais em Bakersfield, na Califórnia, que é onde é o estúdio do Korn. E aí ele acha que foi o Nick que teve a ideia de, de uma, uma das músicas chamar o Cory E aí ele perguntou o que eles achavam, se eles achavam uma boa ideia Ligar para ele, aí eles ligaram E aí aconteceu que ele tava Nessa época é, Sem estar sem tá na estrada, né Porque ele fala que o Corey É um cara que nunca para de fazer turnê Então foi meio que um milagre que ele tava disponível E aí ele concordou Em ir para Nashville Que é onde é o estúdio do Nick Gravar os vocais E eles foram todos para Nashville O Brian tava no estúdio com ele E, e, e aí ele pôde ver o, o Corey fazendo os vocais, foi incrível, e disse que até no final disso eles foram comer um sorvete, num, tomar um sorvete num pequeno restaurante que, que tinha lá, e que foi uma experiência muito legal. E o Nando comenta que ele adora o Corey Taylor também, a gente já teve a oportunidade de entrevistar ele, e é muito bom ter pessoas como o Corey e o Brian fazendo o que eles fazem pelo rock e pelo metal. E voltando às nossas perguntas agora, o Nando fala que quando eles lançaram o primeiro álbum deles foi uma coisa tão diferente, tão única, que era como se eles estivessem definindo um novo estilo musical. E a gente quer saber se isso foi uma coisa intencional ou se foi uma coisa que aconteceu meio que naturalmente, por conta do que eles estavam ouvindo na época.
2: Quando vocês o seu primeiro álbum, um muito diferente e Practically defined a new new musical style. Was that something that was that something intentional? Was that or, or was it something natural that just came out because of the things you were listening to at the time?
0: Yeah, I think it was. Uh, I think it just happened natural. But um, I think a little of both because we were just fans of that type of music. Like we listened to anyway, from NWA to Cypress Hill and. And hip hop and stuff to nine inch nails and um, and that type of industrial stuff too, to like uh, Soundgarden and uh, Fake No More and Metallica and so we just you know we would just we wanted to see people uh, hop up and down and mosh. When we wrote the songs, we would think about that. And then Jonathan, he just he loved it, being weird, you know, and not sounding like your average singer. So. You know, he was just always a freak. And so I think album one, he sounded like a freak, you know, but at the same time, he was very real and honest and raw. And, and his emotions would just, he would open his soul and just say, come and look inside, you know? So I think all of that stuff mixed together, but sometimes it was intentional and other times it just happened, you know, because we,
4: All those of music. O Brian acha que foi meio natural, mas um pouco dos dois, na verdade, porque eles eram muito fãs desse tipo de música. Eles ouviam desde Cypress Hill até Nine Inch Nails e Soundgarden e Faith No More, Metallica. Então, eles gostavam de ver as pessoas pulando, né? Esse tipo de música. Então, quando eles escreveram, quando eles compuseram as músicas deles, eles estavam pensando nisso. E ele fala que o Jonathan adorava ser esquisito e não não soar como seu um cantor mais tradicional. Então ele sempre foi meio friki nesse sentido. E aí ele acha que nesse álbum ele teve essa pegada meio friki, mas ao mesmo tempo ele era muito real e muito sincero e, e cru, cheio de emoções. E é isso que que deu esse essa qualidade. Então ele acha que foi uma mistura de todas essas coisas. Foi meio intencional e também aconteceu porque, por causa dos sons que eles que eles estavam ouvindo, que eles queriam é, passar também para os fãs. Ricky Metal!
2: Agora vamos fazer uma pausa na
3: entrevista com o Brian
2: Head Welch para gente bater um papo pesado.
1: começando este papo pesado, Nando Machado, é, há muito tempo a gente não fala do nosso site, mas ele está cada vez mais recheado de boas notícias, de coisas interessantes, é... e o mundo do metal não para, eu... Gostaria de falar que o disco, por exemplo, do Metallica ainda repercute muito em muitas coisas. É, o, os caras dão entrevistas, o Lars fala do muro do Trump é, que ele quis levantar lá no México. É, está bombando o nosso site e você falou mesmo disso de não gosta de rotular, mas a nossa quiz é sobre no metal. Se você sabe bem do estilo é só falar de Nu Metal e testar os seus conhecimentos no nosso site
2: muito bom, muito boa essa coisa eu pessoalmente não, nunca fui muito fã não entendo muito do assunto mas respeito muito
3: como respeito todos os, todas as bandas, todos os estilos porque sei
2: como é o trabalho que esses caras têm e aproveitando que a gente está no papo pesado posso, posso dar umas dicas aqui
1: é, pode claro depende dica do que né
2: Não, dica é dica boa sempre dica boa entendi é, as pessoas que ouvem música nessas plataformas aí de streaming como o Spotify o Deezer e o Napster o Weak Metal tem playlists sensacionais nas três nas três três plataformas então no Spotify tem as nossas playlists temos várias playlists é, e no Deezer temos várias playlists, no Napster temos também várias playlists. Então, tem playlist só de banda nova, tem playlist só de banda velha, tem playlist tudo misturado. As, as que o Rafael Mazini mais gosta.
1: Muito bom. Aí,
2: essa aí eu já não recomendo tanto, mas as outras <risos> são todas muito boas.
1: Muito bem, muito bem, Nando Machado. É isso aí. Confira tudo no site, confira nossas playlists. Faça a quiz, veja as 11 melhores performances do Steve Harris. É, claro, foi aniversário dele, né? Você. Lembra quando você encontrava um amigo e tomava cerveja comemorando o aniversário do Steve Harris? Você lembra dessa passagem?
2: Não, quem era esse mesmo?
1: Eu não sei, eu lembro que uma vez chegou um e-mail para você dizendo: Ah, Nanducho, lembra que tomamos cervejas para comemorar? o aniversário do nosso grande Steve Harris. É isso aí.
2: Tô ruim, eu tô ruim de memória, mas eu tomaria várias. Ele, ele também gosta de cerveja e o Steve Harris merece um brinde que é um gênio,
1: né? Gênio inigualável. Muito bem. Um dos
2: maiores gênios da música pesada tá, de todos os tempos.
1: Muito bom. Vamos, então, agora para o Orgulho Nacional. Bom, começando esse orgulho nacional, excelente, porque eu tava no episódio com o Nando, eu consegui me livrar daquele gorducho bebedor de cerveja pra fazer o meu orgulho nacional, como sempre, sozinho. Gente, estamos falando do Korn, e no dia 19 de abril, no Espaço das Américas, quem vai abrir pro Korn é o grande Robertinho do Recife e o seu metal mania. Olha, um... eu acho... Um dos três melhores guitarristas do país. O cara já tocou com tudo que é músico. Desde a galera da Jovem Guarda, como a Rosemary, Jerry Adriane Acompanhou Fagner. Passou pelos seus momentos mais farofas com Xuxa. É, montou o Yahoo, que a música explodiu até em novela. Mas, realmente, ele toca muito. Ele e o seu grupo Metal Mania, eu quero, vou pedir uma música para vocês tem que conferir ele no show, o cara é demais, ele era muito louco, tocava vestida de Mozart, eu, eu cheguei até em um show dele, do Fagner que por causa dele, imagina isso é, foi muito legal é, ver esse show, ver como o Robertinho toca ele participou também do Monsters of Rock, ele tocou com o Manowar, estava tava lá Putz, o cara é, é demais eu vou pedir do álbum de 2014 o álbum chama-se Back for More até tem acho que uma ou duas canções com com voz, né? uma voz sintetizada, com sintetizador muito bacana também mas eu vou pedir uma que a guitarra fala demais, chama-se Voo de Ícaro é a música 7 do álbum do Metal Mania Back for More curtam aí Robertinho de Recife ou Robertinho do Recife, Robertinho do mundo todo. É isso aí, Orgulho Nacional.
4: e o nando comenta do Sepultura, que é uma banda brasileira muito importante para nós. E o Sepultura sempre falou do Korn, né, que como uma grande influência, e ele pergunta se o Korn também foi influenciado pelo Sepultura e se ele já ouviu o último álbum que eles lançaram, que é o Machine Messiah.
2: Of course, you probably understand that there's a band, there's a Brazilian band that's very, very important to Sepultura. And Sepultura, I've always mentioned Corn, and and I, I don't know if you how much you guys were influenced by them as well. But uh, I don't know if you have, are familiar with their new album. They just released a, a fantastic new album. Have you heard Machine Messiah so far? I can't wait to hear
0: that. I mean, you know, honestly, when you, when I think about the time just before Corn, like a few years just before Corn, it was you know it was uh, Sepultura and uh, what do you call it? Which one, the Brazilian Pantera, band? Pantera, damn it! Okay, Santera, yeah. Pantera, Pantera. <laughs> and so, yeah, those two albums were just so aggressive. And I'd say, I'd say Sepultura, Pantera, and um, Rage Against Machine were just huge influences, like uh, two, three years before Corn really got going. You know?
2: Excelente, então so eu I realmente really sugiro que the, vocês devem ouvir o novo álbum, é fantástico e provavelmente são os melhores álbuns que eles lançaram nos últimos 20 anos.
4: O Brian disse que viu num tweet que eles lançaram um álbum novo e ele mal pode esperar para ouvir é, e fala que com certeza, né, antes do Korn era o Sepultura e o Pantera e ele curtia muito essas bandas, ele acha que o Sepultura, o Pantera e o Rage Against the Machine foram influências enormes, é, dois ou três anos antes do Korn realmente aparecer, assim. E aí o Nando dá a dica pra ele ouvir o álbum do Sepultura, que acho que é um dos melhores que eles lançaram nos últimos 20 anos. E agora, vamos então ouvir uma outra música, aquela velha pergunta clássica, que talvez vocês não se lembrem mais, então vou, vou lembrá-los, que é se o, se o Brian estivesse ouvindo o MP3 dele, ou, ou uma estação de rock... E aí uma música começasse a tocar que faz ele pular e headbangar e ficar louco onde, onde quer que ele esteja. Qual música seria essa?
2: Mas deixa eu te perguntar uma outra música que eu queria escolher. Imagina que você está ouvindo a sua mp3 tocar em shuffle mode ou em ra radio rock. E a música começa que você perde a sua mente, você começa a headbanging, onde você pode estar. Que música é essa? Então nós podemos ouvir ela no show agora. Hum...
0: I mean, there's a song that always comes back for me that I just think has the crazy, crazy, um, just makes me want to jump up and down, but has a melody that just hits me hard too is System of a Down, Chop Suey. That's a great one. Chop
2: Suey, a classic from System of a Down on Wicked Metal.
4: A gente acabou de ouvir Chops, do System of a Down, que ele fala que é uma música que é muito louca, ele acha que faz ele querer pular, mas é um, tem uma melodia que também bate nele de uma forma muito forte. Então, chegando ao final da nossa entrevista, o Nando agradece muito ele por, por esse tempo, né, por ter falado com a gente. É, o pessoal do Que metal estará no show do Korn em São Paulo, Com certeza. E fazendo a nossa última pergunta, é, como ele vê esse momento dos Estados Unidos agora? O Nando disse que conversou com um cara da Califórnia e está muito esquisito o clima lá, né? são dias meio sombrios. É, e aí ele pede para o Brian deixar uma, uma última mensagem sobre isso, ele acha que é um bom momento para escrever novas músicas ou protestos, até músicas de protesto. Como que ele vê isso?
2: Brian, let me thank you so much for your time. It was really nice talking to you to, uh, to you. We will be there at the São Paulo show for sure. And uh I just wanted to ask you a last question. Uh how do you see the moment in the US today? I, I spoke to a guy from from California now. It's kind of uh very weird days. Would you like to leave a comment on that regarding music? Do you think it's a good moment For writing new songs or protest 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 songs, how do you feel about the the current moment you guys are going through?
0: Yeah, I think uh, I think there's going to be quite a few songs coming out about all this stuff happening. I think you know it's, everyone's really emotional about it, and so understandably, and uh, it's just crazy, you know, because I think I think people I think if things are are uh, thought out and done with respect for people uh, you know, I think good things can happen with, with everybody involved, you know, but I don't know a lot of people in the government are just, they're, they're not thinking and they're doing stuff like making rash decisions that are, that are causing it and they're doing it on their own. And so I hope mm. that every, every backlash that they get is a lesson learned and that they can grow and a year from now, drama,
4: O Brian disse que acha que vão ter algumas músicas sim, com certeza, de protesto sobre tudo o que está acontecendo. Ele acha que está todo mundo muito emotivo. E isso é compreensivo, né? está uma loucura e ele acha que coisas boas podem acontecer, mas muitas pessoas no governo não estão pensando direito, estão tomando decisões precipitadas que estão causando esse momento que eles estão vivendo. E ele espera que eles possam aprender com os erros deles também, que cada erro, é, pelo menos, forneça algum tipo de aprendizado para que eles cresçam. E ele acha que daqui a um ano o governo vai estar tá diferente, vai ser mais calmo, então ele está esperando pelo melhor. Ele fala que ele é um homem otimista, e que as coisas vão, vão se ajeitar. E o Nando espera que sim também. É, a gente tá pensando neles. Nesses momentos difíceis. E vai ser muito bom ver eles aqui no Brasil. Todos os fãs de hard rock de metal vão estar tá lá no show do Korn pulando. Então espero que é, ele venha logo pro Brasil. Porque ele vai encontrar essa plateia louca que eles sempre estão acostumados a ver. E o Brian também agradece. Ele fala que o Brasil é um dos lugares porque eles mais gostam de vídeo, porque as pessoas são lindas e a comida é demais. Então, nos veremos aqui em abril nos shows do Corn.
2: Well, we, we all hope that everything will be will be good and and will be okay. And we're thinking of you guys all the time here. Anyway, uh, I look forward to seeing you guys in in Brazil and all the hard rock fans, all the metal fans, all the crazy motherfuckers will be there banging their heads and jumping up and down so come to Brazil man, you'll find uh, the crazy audience again here and uh, look forward to seeing you guys Thank you so much, Brazil is one of
0: our most treasured places to go and we can't wait man, Every, all the people are beautiful and the food is awesome and we just love it, so we'll see you soon, thank you everyone
2: Thank you man, congratulations on the new album and have, have a good one see you later man Ok, thanks. I'm gonna go eat some enchiladas now. Excellent. Here. See you later, my friend. Freaky Metal!
1: E essa foi a entrevista de Nando Machado com o guitarrista do Korn, Brian Head Welch. Muito boa entrevista, simpático como Nando havia dito antes, né? Muito legal. E só para irritar Nando Machado, já que eu não tenho Daniel Disher aqui para me ajudar, é... vou pedir uma música em nome de Daniel Disher, mas vou pedir o Chavão mesmo. Quero pedir a música, putz, talvez, não sei se é a mais conhecida, mas uma que fez muito sucesso até pelo, pelo videoclip e tal. Freak on Alush! Something
3: takes a part of me Something last I never seen Every time I stop to believe and taken from me, from me Life's gotta always be messing with me Can't it chill and let me be free Can't I take away
2: nos últimos 20 anos no heavy metal Freak on Unleash, clássico
1: já do Korn e vamos para esse momento tão esperado já que tem show ah vou repetir os shows né já que tem show vamos fazer uma promoção aqui para o show de São Paulo em São Paulo é no dia 19 de abril no Espaço das Américas em Curitiba no Master Hall é dia 21 de abril e em Porto Alegre Pepsi On Stage no dia 23 de abril Vamos fazer uma promoção? Temos ingresso?
2: Temos um ingresso para um sortudo aí que vai ver o show na faixa, sem gastar nada, só vai gastar com o estacionamento e com a, os, os comes e bebes. E vai poder ver o show do Korn, showzaço do Korn, num lugar fechado. Não percam esse show, que vocês depois vão me agradecer. Como é que faz para ganhar esse ingresso aí, Mazini?
1: O que você mais quer ver no show do Korn? ou seja nesse maravilhoso show o que você mais quer ver mande para info@wikmetal.com.br
2: boa Rafael Mazini a melhor resposta que vai ganhar um ingresso de pista para um grande show de heavy metal uma grande festa do metal é sempre muito bom ir num show desses encontrar os amigos curtir uma, o show de uma banda não tem não tem coisa melhor na vida né meu? tirando família essas coisas tem nada como encontrar os amigos num grande show
1: de rock, né? É, demais, né? Porque ainda mais uma banda que você gosta, canta junto, é, é demais, né? Isso
2: aí, vamos nesse show aí, junto, meu? É. Você tá meio sumido,
1: né? No, na, nesse show agora?
2: Não, agora não, agora é, é, é abril, é 19 de abril em São Paulo, no EDA, Espaço das Américas.
1: Vamos, é. vamos, vamos sim, no 19 de abril, corn, demais! Vamos,
2: meu, vamos, sai de casa, meu.
1: É. Só trabalha é, tô, tô aí na loucura da, da minha banda Que vai explodir É, <risos> é
2: vai explodir os tímpanos De quem os coitados por ouvir
1: ai, ai Muito bem, é isso pro episódio de hoje Sem Daniel Dichler Já sabem, né? Sexta-feira, seis da tarde O cara já tá no happy hour Na geladinha dele, que ele tanto gosta Ele começa às seis da tarde quando ele sai lá Do escritório do Wic Metal e só termina no domingo à noite, né? você já sabe que é esse o evento de Daniel Dichler, por isso ele não está aqui.
2: Eu sinto muito, né? deve ser duro aguentar ele, o pessoal da família, tudo, mas vale a pena, ele é um cara muito
1: simpático. É, é isso, não tem problema, ele começa ali, a gente marcou, só que aí uma cerveja vai, outra vem, quando vê, já é domingo à noite e ele tomou Umas oitentas ampolas de cerveja. Tá certo, é isso pro episódio do Corne. Vão nesse show, vai ser demais. Vocês vão poder ver o entrevistado de Nando Machado, que deu essa excelente entrevista pra gente. Vai poder ver o Corne tocando seus sucessos, o último disco. É bem legal. Em São Paulo, vou repetir as datas, em São Paulo dia 19 de abril em Curitiba, 21 de abril em Porto Alegre, 23 de abril é isso pro episódio do Corne, Nando né, Machado
2: é isso Corne, você que é um little corne né, Corninho
1: corne, é a né? banda Mazini. Corne é corno, idiota
2: então, corno, é sua banda
1: mas a minha banda é Coiner
2: ah, achei que era Corno
1: não, não, não Corno, Corno é, é Coiner não é nem corn nem corno.
2: Sei lá, meu. Isso é meio estranho.
1: Mó peso, mó peso. Vai arregaçar a, a, o, o cenário. Vai ser demais.
2: Imagina. É. é isso então, meu. Manda um abraço aí pra todos os nossos ouvintes e amigos. É, nos vemos dia 19 de abril no Corno, no Espaço das Américas.
1: Valeu!
4: Boa tarde, é, meu nome é Maria Eugênia Portolano e essa é a minha entrevista para o programa de TV, o programa de rádio, desculpa, perdão, na verdade não é um programa de rádio, é um podcast Wikimetal, Wiki Metal. É, eu estou fazendo teste para ser a tradutora oficial, é, então vamos lá.